0: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.
1: Es ist Black Friday-Woche. Alles muss raus, auch Spieltage in der dritten Liga. Es steht eine englische Woche an. Deswegen sind wir jetzt schon da an diesem Montag. Wir sind euer Leuchtturm in dieser ja, turbulenten Saison. Wir sind ähm, euer Drittliga-Navigationsgerät bzw. Navigation. Thomas Wagner ist ja auch dabei. Markus Höhner, die Stimme der ihr auch während der 90 Minuten folgen könnt. Und Yannick Barkic, die Drittligaserie oder der drittliga -Siri. Kannst du alles fragen. <lacht> und mein Name ist Tobi Schäfer und ich sage herzlich willkommen zu Folge 47 vom Audiobeweis, powered by Sport1. Hallo alle. Hallo
2: zusammen. Wunderschönen guten Morgen. Siri, Siri, wer ist Tabellenführer der
1: Dritten Liga?
0: <lacht> ich habe dich nicht verstanden.
1: Hattet ihr alle ein aufregendes Wochenende, also im... Janik und ich für unseren Teil können sagen, auf jeden Fall ja.
2: Oha, das wird spannend. Ich kann auf jeden Fall auch sagen, ja, einmal fußballerisch und einmal kulinarisch, direkt vorab. Herr Wagner und ich wurden von unserem Leiter der Sendung, Tim Frohberg, verwöhnt mit veganem Zitronenkuchen der Extraklasse und wir haben den sehr genossen. Oder, Herr Wagner?
3: Absolut, der war fantastisch, aber war der vegan? Was ist denn veganer Zitronenkuchen? Das, das schwöre ich, habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Was ganz spezielle Biomilch, das hat mich auch überfordert, okay. aber
2: ich, ich dachte, ich erwähne es mal, wenn sich jemand so viel Mühe macht.
3: Ist man eigentlich, ganz kurze Frage hier in die Runde, ist man eigentlich Außenseiter, wenn man kein Veganer ist? Also ich habe mittlerweile den Eindruck, das ist so...
1: Nee, weißt du, warum dir das so unbekannt vorkommt, Veganer-Kuchen? Weil ähm, da, da muss man nämlich sagen, wir brauchen keine Eier. <lacht> <lacht> Vielen Dank für den Hinweis. Lasst uns doch das Wochenende mal am, ähm, oder chronologisch durcharbeiten und am Freitagabend anfangen. MSV Duisburg gegen SC Verl, Das ist nämlich das Spiel, wo Jannik und ich waren. Ähm, das war natürlich mit dem 4 0 sieg der Ferler ein neuer Tiefpunkt für den MSV Duisburg. Jannik, äh, ich glaube, wir sind uns da oder wir waren uns da ja auch einig. Das war wirklich äh, ja, fast schon angsteinflößend, wenn man den MSV dann auch wirklich mal hautnah gesehen hat und nicht nur am Fernseher, man bekommt ja dann doch ein bisschen mehr mit. Der MSV also wirklich am Boden und auch unser Experte Rudi Bommer mit ein bisschen Duisburger Herz hat sich große Sorgen gemacht oder macht sich große Sorgen um den MSV. Janik, ähm, erzähl doch mal, wie sind die da aufgetreten?
0: Ähm, also, ich habe mir so ein paar Stichworte gemacht zum MSV, auch schon während der Sendung und da fallen dann so Punkte wie Körpersprache, ähm, Katastrophal, Leblos, ähm ja, also im Grunde, ich war total überrascht, dass diese Mannschaft so in sich zerfällt jetzt nach und nach, also nach dem Trainerwechsel auf Letieri, der Effekt ist ja komplett verpufft, also gefühlt spielt die Mannschaft ja noch schlechter, als noch unter Lieber Knecht Und es gab eine Szene für mich im gesamten Spiel, die steht so ein bisschen symbolisch. Es gab einen Zweikampf zwischen Arne Sicker und Yildirim. Das war ja sowieso ein ungleiches Duell. Irgendwann in der zweiten Halbzeit, da hat dann Arne Sicker eine Grätsche ausgepackt und konnte zur Ecke klären, was ja irgendwie eine Aktion war. Wow, ich habe mal einen Zweikampf gewonnen. Aber dann kam gar nichts aus dieser Mannschaft. Kein Impuls, kein Aufbäumen, keine Faust. Also so komplett leblos. Und das hat mich doch schon sehr verwundert am Freitagabend.
1: Ich saß ja ähm, die kompletten 90 Minuten quasi direkt hinter den Trainerbänken und da war auch wirklich so eine krasse Stille. Da wurde sich nicht gegenseitig angefeuert. Bei Spielereinwechslungen wurde sich nicht nochmal abgeklatscht, ähm, noch, noch mal irgendwie motiviert, sondern das war total leblos. Und ich hatte das Gefühl, jeder hat nur so mit sich selbst zu tun, mit sich selbst zu kämpfen. Und man hat sich irgendwie innerlich schon aufgegeben.
0: Ja, man hat sich, man hat sich freiwillig ergeben. So, so hatte, hatte ich auch das Gefühl. Also, ist, Markus, du hast es uns ja irgendwie auch ähm Du hast uns ja darauf hingewiesen, dass sich ein paar Duisburger Fans vielleicht versammeln könnten so nach dem Spiel am Stadion. Das ist ja dann auch passiert, der Dialog dann mit der Mannschaft muss sehr, sehr gut abgelaufen sein. Also überhaupt nicht aggressiv, sehr, sehr gut. Aber ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, was den MSV-Fans im Endeffekt noch Hoffnung machen soll. Weil man hat im Endeffekt einen Kapitän, der nicht fit ist, der aktuell die Mannschaft nicht führen kann. Man hat sämtliche andere Spieler im Formtief. Äh, man kann jetzt nicht hoffen, dass die Mannschaft von jetzt auf gleich wieder irgendwie fit wird, weil das ist ja auch ein ganz großes Problem beim MSV. Und, und das ist auch noch besorgniserregend. Du hast einen Trainer, der ja eigentlich am Fundament rüttelt, weil er hat Vermey vor dem Spiel auf die Bank gesetzt. Vermey, der einzige Spieler neben Weinkauf, der ja noch sowas wie eine Konstante war in diesem ganzen Ding, den setzt er auf die Bank, bringt Ademi und ja, zerstört im Endeffekt sein eigenes Fundament für die kommenden Monate. Also ich weiß nicht, wie Lethieri das jetzt noch retten möchte.
2: Ähm, ja, ich habe äh, brav am Fernsehen zugeschaut, war auch bei der Aufstellung total überrascht. Natürlich hat ein Trainer ähm, bei, bei Einteilung der Kräfte vor einer englischen Woche immer die Argumente, dass mhm. er sagt, äh, ich kann den Vermeer nicht immer bringen, wobei der für mich also auch einen sehr fitten, frischen Eindruck immer macht. Und ähm, ich hätte gedacht, dass er den spielen lässt. Was natürlich bei so einer Geschichte immer überrascht, wenn du, Tobi, sagst, äh, Bänke still. Ich finde, ein, ein neuer Trainer muss schon immer auch den emotionalen Aspekt mittragen. Selbst wenn Letieri und auf der anderen Seite, lass uns ja mal abwarten, er hat damals auch in großer Stille seinen Erfolg erarbeitet. Er ist ein relativ ruhiger Typ. Und doch verstehe ich nicht beim Fußballspiel als emotionales Paket, dass ein Trainer nicht da draußen intensiver lebt und so still ist, wie ich es ja nur an den Zwischenschnitten sehen konnte. Aber das, das überrascht mich.
3: Aber ähm Pff, Femey, ähm, Janik, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt zweimal in der Saison gesehen. Der hängt schon relativ in der Luft, finde ich. Also da kommt ja gar nichts an. Also es war jetzt für mich nicht so, dass ich sage, Vermei ist so gut, dass du den, ich meine, äh, Ademi ist eigentlich kein schlechter Drittligastürmer. Das finde ich noch, dazu sagen, wie soll er das jemals repariert bekommen, so weit würde ich noch gar nicht gehen. Ich finde, du kannst viel, vor, ähm, viel probieren. Aber das Problem ist für mich, beim MSV ist in der letzten Saison etwas gestorben und keiner in dem Verein war in der Trauerhilfe. Da ist etwas im März oder April, ist da was kaputt gegangen. Die waren Tabellenführer in dieser Corona-Zeit. Die haben gehofft, dass die Saison abgebrochen wird. Da haben wir auch schon drüber geredet. Dann haben sie nach der Corona-Pause nicht mehr ins Laufen gekommen. Als sie ins Laufen kamen, haben sie auch viel Pech gehabt, dass sie nicht aufgestiegen sind. Und die sind mit einer schlechteren Mannschaft, ohne dieses Ding, okay, dann schaffen wir es in der nächsten Saison, weil so gut war der Kader dann auch nicht mehr, sind die in die Saison reingestolpert und so, naja, irgendwie wird es schon reichen, um oben mitzuspielen. Und das ist auch kein Kader, der für Abstiegskampf ausgerüstet ist. Also wenn ich bei allen Vereinen, die unten drin drinstehe, sage ich, ist im Moment der MSV Duisburg leider die Mannschaft mit der schlechtesten Perspektive. Mir tut das Herz weh, wenn ich das sagen muss. Ich weiß nicht, wie die da rauskommen wollen da ist, ist keine Spielidee, das ist keine Mannschaft, die treten kann, das ist keine Mannschaft, die ein defensives Stabilitätskonzept hat, die haben einen Trainer, der keine Euphorie
1: mitbringt, die haben einen Sportdirektor, der weit Wund geschossen ist, es ist eine Katastrophe. Und man muss sagen, sie sind am Freitag zum falschen Zeitpunkt auf die falsche Mannschaft getroffen, weil mit dem SC Verl war da nämlich eine Mannschaft zu Gast, die genau das Gegenteil ausgestrahlt hat, die kamen selbstbewusst da rein, vor allem in Person vom Trainer, von Capretti, der wirklich auch strahlte, der sich gefreut hat auf das Spiel und die Mannschaft hat dann auch diese Quarantäne total abgeschüttelt und die wirkte wirklich super auf der Höhe und äh, wenn Duisburg vielleicht einen anderen Gegner bekommen hätte, der vielleicht auch unten drin steht, der ähnlich eh angeknackst ist, dann hätte man sich so damit arrangieren können, aber dadurch, dass Fell sie so überrollt hat und, und, und so dominiert hat, ähm, war das eigentlich von vornherein klar, dass sie da nichts gewinnen können
2: wenn ich auf den Kader gucke, sind mir dann auch zu wenige Spieler da, neben Stoppelkamp, an dem einfach zu viel hängt, die ein Spiel prägen können. Also es sind Spieler, die die man auch schon länger beobachtet. Ich glaube, äh, auch beim Zuschauen, wie bauen die ein Spiel auf, Krempiki und Engin, nicht böse gemeint, aber das sind keine Spieler, die einem Spiel einen Stempel aufdrücken können. Und und das ist dann personell auch einfach ein Problem. Krenpiki war auch letztes Jahr in Ördingen kein spielprägender Spieler. In einer ganz äh, wichtigen Rolle spielt er
3: ja eigentlich. Also ich glaube, den, Vf Ach, den VfB, sage ich schon, den MSV, kann eigentlich nur noch retten, dass du auswärts mal wieder ein Spiel gewinnst, wie sie das ja schon zweimal überraschend geschafft haben, bei 60 und unter Haching, und dann, wie auch immer, das Heimspiel danach gewinnst, Dass du das Gefühl hast, also es macht nichts Hoffnung jetzt gerade, was was so was wir als harte Währung sehen können. Aber ich glaube, das ist eine Mannschaft, wenn die mal zwei Spiele gewinnen würde, dass die dann auch, da ist schon auch Talent so ein bisschen im, im, in dem Kader drin, dass die dann tatsächlich auch irgendwann mal aus diesem Negativding sich an sich selbst so ein bisschen berauschen könnten. Aber rein von den Fakten, wenn ich sehe, können die zu Null spielen oder können die vorne Tore machen, macht mir im Moment äh, nichts Hoffnung. Und ich glaube, man hat die Stärke des Kaders falsch eingeschätzt, obwohl man natürlich traditionell, das haben wir letzte Woche auch mit Ingo Wald besprochen, finanzielle Probleme hat in Duisburg. So, es interessant, dass Ivo Grilic zur Kaderkritik selber
2: gesagt hat, einzelnen Kritikpunkten stimme ich zu.
0: Ja, also die Hoffnung dass der also MSV-Fans, dass es irgendwie im Winter irgendwie Neuverpflichtungen gibt, das kann es ja direkt ad acta legen. Das wird es ja nicht geben beim MSV. Also das, was Braunschweig vor zwei Jahren gemacht hat, als man ganz unten stand und Kessel und Nährig und wie sie nicht alle hießen noch verpflichtet hat. Das wird ja beim MSV definitiv nicht geben und auf das Zebra kann man dann nicht setzen. Boah, was ein Gag.
1: Es sei denn, es tut sich noch irgendwie ein Weihnachtswunder auf, was Duisburg zu wünschen wäre. Denn ein Abgang dann in die Regionalliga, das wäre sicherlich sehr bitter. Und dann darf man bei allem nicht vergessen, dass selbst wenn sie die Klasse halten sollten, dann ist ja noch dieses ganz andere finanzielle Thema im Raum, was ja eigentlich das viel größere Problem ist. Also man möchte kein Duisburger aktuell sein. Und jetzt ja. geht's geht es auch noch nach Mannheim morgen. Das ist wahrscheinlich auch nicht das einfachste Auswärtsspiel.
0: Einziger Lichtblick am Freitagabend äh, beim MSV war das... Äh Interview kurz vor Wiederbeginn mit dem Co-Trainer Philipp Klug, der hat so eine Positivität ausgestrahlt, der kam ja frisch aus der Kabine und das habe ich jetzt nochmal so Revue passieren lassen, der war so positiv auch, was die zweite Halbzeit angeht, wie man wie man es schaffen kann, hier doch noch zu gewinnen, man hat es natürlich dann nicht gesehen auf dem Platz, aber der hat irgendwie sowas <lacht> was Fröhliches und Positives gehabt. Der hat ein bisschen was von Julian Nagelsmann, finde ich. Eloquent auf jeden Fall, guter Mann. Aber ich sage morgen in Mannheim… Also entweder es gibt eine
3: Packung für den MSV oder es gibt eine Überraschung. Ich glaube, zwischendrin ist nicht viel möglich. In
2: Mannheim, ich glaube, wenn sie versuchen mitzuspielen, spielen sie Mannheim in die Karten. Das heißt, da ist die Defensive gefragt, an der sich Waldhof dann zermürben muss. Und das ist, wenn, glaube ich, die richtigere
1: Gangart in Mannheim. Mein Waldhof hatte zuletzt richtig Bock auf Tore schießen. Jetzt haben sie keins gemacht. Das heißt, er hat sich ein bisschen was angestaut. Ähm, vielleicht wird Duisburg darunter leiden. Wir werden es sehen. Kommen wir zu einer Partie, die ich bei Magenta Sport gesehen habe, wo ich dachte, äh, boah krass, wie viel Werbung die jetzt da aber auch zeigen. Es war aber Werbung für den Fußball bei Saarbrücken gegen Wiesbaden. 3 zu 3. Was für ein Spiel. Ähm, was für tolle Tore. Also wie kurzweilig war das denn? Und dann hatten auch noch zwei aus dieser Runde das Glück dabei zu sein. Wir haben eben schon gehört, was es gab, nämlich veganen Zitronenkuchen. Bei Markus Höhner und Thomas Wagner in Saarbrücken. Also erstmal, ich bin mit
3: dem Auto gefahren, Markus mit dem Zug. Der möchte nicht mit mir fahren, weil er sich in Ruhe vorbereiten möchte im Zug. Das scheint bei mir im Auto nicht zu gehen. Ähm, ansonsten ein sonnenüberfluteter Ludwigspark. Ähm, übrigens, ich weiß nicht, ihr wart ja schon mal in Saarbrücken. Ne? Also es war richtig kalt da. Das ist ja auch in so einer Mulde dann da unten drin. Und die Gegentribüne, da hat die Sonne so richtig drauf geballert. Herrlich. Und ich setze mich auf die Gegentribüne Höhe-Mittellinie, denke, ich kann noch ein bisschen äh, einfach mich bräunen für den, für den Herbst. Da kommt der sehr nette Ordner, der sagt, dass das Bauamt verboten hätte, dass jemand <lacht> auf dieser Tribüne sitzt, weil die noch nicht abgenommen wäre. Und ich so wie, aber die steht doch hier schon seit 40 Jahren. Und ich saß in der ersten Reihe. Nee, das geht nicht. Also das fand ich Jetzt irgendwie nicht so nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ich das gar hatte nicht nichts mit meinem Gewicht zu tun, lieber Markus. <lacht> es war Wahnsinn, vor allen Dingen, die ist ja in den Boden rein, also die steht auch nicht da, dass man da irgendwas zerstören kann. Naja, das, das war das eine. Dass ich das nicht gesehen habe, Beggy. Ja, überhaupt kein Problem. Das hat dich so gefesselt. Das Spiel war ein totales Spektakel, gar keine Frage. Ähm, ich finde, es war letztlich auch ein leistungsgerechtes Unentschieden, auch wenn Lukas Kwasniok das anders gesehen hat. Was ich übrigens. Auch nicht gut, finde ich. Ich habe mit Yannick darüber gesprochen. Du kannst vielleicht sagen, ja, wir haben letztlich das ein bisschen auch weggeschenkt. Aber wenn du nach so einem Spiel, glaube ich, ist es auch gut, wenn du einfach mal sagst, das war ein Spektakel, Werbung für die Zuschauer, ich ärgere mich über ein, zwei Abwehrfehler. Aber die hat äh, Wiesbaden noch gut ausgenutzt, nehmen wir den Punkt mit. Also sich dann hinzustellen und zu sagen, nee, das war überhaupt nicht verdient. Die haben nur die Bälle lang nach vorne gebolzt. Wir haben das Spiel selber entschieden. Wir hatten ja letzte Woche darüber geredet. Das gibt dir keine Pluspunkte auch bei bei, bei Gegnern oder bei, bei Kollegen oder bei, bei, bei Journalisten. Das kannst du auch mal so stehen lassen, ist meine Meinung.
2: Ähm, ja, würde ich, würd ich auch so sehen, wobei äh, das war ja so auch ein, ein Widerspruch. Du hast ja gesagt so praktisch, dass ich gesagt hätte, wäre dann letztlich leistungsgerecht. Und da hat er so also widersprochen mit einer gewissen Vehemenz. Aber äh, das ist aus meiner Sicht auch immer erlaubt. Also in diesem Sinne soll er diese Freiheit haben. Was du meinst, kann ich schon nachvollziehen. Es kommt einfach sympathischer, wenn man nach so einem Spiel. Äh, auch im respektvollen Umgang mit dem Gegner, der ja auch seinen Job gemacht hat, äh, dann auch mal sagt, äh, komm, das war okay. Es war aber interessant, dass eigentlich beide Trainer so ein bisschen so drauf waren und sich wieder heimliche Sieger fühlten, äh, mehr Richtung drei Punkte geschielt haben. Äh, Rüdiger Rehm, nicht auch nicht zu Unrecht, da war dieser Pfostenschuss noch von Golly. Also das war schon äh, interessant, dass beide äh, nach so einem Spiel eher gesagt haben, ich glaube, wir waren aber die bessere Mannschaft. Letztlich waren wir alle beseelt von einem super tollen Spiel. Jakob hat, wie ich finde, zwei ganz tolle Tore gemacht. Äh, Malone äh, ein überragendes Spiel mit 20 Jahren, da drei Dinger reingebeamt, äh, richtig toll, also hat ganz großen Spaß gemacht, bis auf die eisige Kälte im Schatten von Saarbrücken da oben. War es so kalt wie in Lotte
3: damals? Minus 18 Grad? Nein, so kalt war es nicht, Herr Wagner. Also, Sie erinnern da, gegen, sich. Gegen, das, gegen gegen das Lotte-Ding war das ein, gerade ein Saunabesuch in der Biosauna mit 60 Grad am Samstag. <lacht> Definitiv. Also sowas, sowas wie in Lotte habe ich noch nie erlebt, muss ich sagen. Aber ähm, ich finde es, ähm, äh, also wenn wir jetzt mal rein, wie die Bewertung war, einfach drauf gucken, wie das Spiel gelaufen ist, muss ich sagen, äh, Saarbrücken spielt das echt geil. Das ist einfach, das macht Lust, sich das anzugucken, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass die lange oben dabei bleiben. Muss aber trotzdem sagen, die anderen Trainer gucken sich ja so ein Spiel auch an. Natürlich hat nicht jede Mannschaft einen Malone, der übrigens echt überragend ist, weil der kann Schnelligkeit mit fußballerische Klasse kombinieren. Aber in der Defensive hat Saarbrücken ein Geschwindigkeitsdefizit. Und da werden andere drauf geguckt haben, dass du mit langen Schlägen, die haben das immer vor allen Dingen in die Schnittstelle, links ist der kleine Müller-Verteidiger, der ist auch nicht so schnell. Ich glaube, Uafero war da noch, der hat ja eigentlich eine gewisse Geschmeidigkeit, aber da sind so viele Bälle durchgekommen, auch der nach vier Minuten da auf Guthörl, äh, weil du dich erinnerst, Markus. Ähm, das war ein, und das ist auch legitim, finde ich, weil Quassenhock hat gesagt, ja, die haben nur lange Bälle geschlagen. Ja gut, aber wenn du weißt, dass du vorne einen hast oder zwei, die die erlaufen können, dann finde ich das auch völlig legitim. Also das sollte Saarbrücken schon ein bisschen zu denken geben.
2: Äh, da hat, glaube ich, Rüdiger Rehm auch taktisch war er, drauf ausgerichtet, mit Schnelligkeit auf den Müller zu gehen. Das war ja dann die gute Chance schon nach ein paar Minuten. Äh, da schien das Konzept ja aufzugehen, habe es dann allerdings in der Folgezeit nicht so oft gesehen auf der Außenbahn. Schöne Grüße in dem Moment auf die andere Abwehrseite an Anthony Barilla, der mir zurief, ich bin großer Fan vom Audiobeweis und bin immer mit dabei. Also liebe Grüße nach Saarbrücken.
0: Der wurde auch schon gut durchgenudelt von Kollege Christian Straßburg in den letzten Wochen. Nehm,
2: kannst du durchnudeln bitte jetzt mal gerade genauer definieren? Ja wegen Barilla natürlich. Ayayayayayayay.
1: Ja Chancen von ihm werden abgekocht, so halt. <lacht> ne? Aber lass uns doch noch mal bitte über kurz über Wiesbaden sprechen. Die sind ja bisher sehr zu kurz gekommen in dieser Saison bei uns. Als Absteiger bist du automatisch Favorit oder Mitfavorit für den Wiederaufstieg. Dann begann die Saison auch okay. Vor allem hinten standen sie ziemlich gut. Und dann mit einer relativ jungen Innenverteidigung haben sie dann Probleme bekommen und mal viele Gegentore. Und was sich so die ganz, ganze Zeit durchgezogen hat, war natürlich: wer, wer schießt jetzt eigentlich bei uns die ganzen Tore, seitdem Scheffler weg ist? Ähm, Wurz war dann einer, der irgendwie ein bisschen geknipst hat, ist jetzt verletzt. Eigner ist, glaube ich, auch immer noch verletzt. Oder war er jetzt schon wieder dabei? Nee, ne? Nee, und, jetzt, nee. und jetzt ist es eben Malone, der dreimal trifft, alles von Tietz vorbereitet. Ist es eine Mannschaft, die, jetzt sind sie Neunter, die
0: dauerhaft oben, sagen wir mal, ranschmecken kann? Ähm, sehe ich schon. Also ich habe sie, glaube ich, auch auf vier getippt ähm, in der Abschlusstabelle. Mit wen wiesbaden muss man natürlich immer rechnen. Den war, glaube ich, bewusst vor der Saison, dass es dieses große Thema gibt, wer wird das Erbe von Schäffler übernehmen. Das haben sie ganz gut wegmoderiert in zwei, drei Wochen, weil eben Wurz in die Rolle reingewachsen ist. Ähm, wo sie sich noch ganz stark verbessern müssen, ist in der Heimbilanz. Ich glaube, ein Sieg aus fünf Spielen ist natürlich deutlich zu wenig. Was aber auffällt, und das ist jetzt in den letzten Jahren schon häufiger auch der Fall gewesen, und das funktioniert immer in Wiesbaden, das ist ähm, Christian Hock. Wenn der irgendwelche Spieler ausleiht von an anderen Vereinen, wie jetzt auch Malone, irgendwie hat er da so ein, ein goldenes Händchen für. Also Malone ist jetzt ein Spieler, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel vor der Saison. Und wenn man sieht, wie der spielt, wie abschlussstark der ist. Also ich glaube, eben habe ich noch mit Sönke Sievers telefoniert, der ähm, häufig Wiesbaden kommentiert, auch ein Experte in der Hinsicht ist. Ähm, er hat auch gesagt, also Stefan Reuter ähm, vom FC Augsburg hat gesagt, Malone ist auch ein Mann für die Bundesliga, sehe ich auch so. Absolut abschlussstark mit seinem linken Fuß und vor allem, wenn du das mal vergleichst mit Thiele oder Poirier, wie viele Chancen die beiden irgendwie gefühlt verballern und Malone hat sechs sieben Chancen und macht daraus 4-5 Tore. Ich glaube, Scheffler ähm
2: zu kompensieren ist natürlich mega schwer, das war die ganze Geschichte im, im bisherigen Saisonverlauf, äh, aber das machst du auch nicht von heute auf morgen. Ich habe die Wiesbadener Früh gesehen in der Saison gegen Ferl zu Hause und gegen Kaiserslautern zu Hause und jetzt eben in Saarbrücken und finde, dass man eine Entwicklung sieht, eindeutig. Äh, vor allem geht da viel, finde ich, über die Kaderbreite, weil die haben... Ähm, sehr gut dazugeholt. Äh, Hock hat, äh, wie du das gerade auch gesagt hast, da ein gutes Händchen äh, Wurz zu holen, der jetzt leider verletzt ist, aber auch dieser junge Hollerbach ist nicht schlecht. Äh, Korte ist für die dritte Liga einer, der definitiv äh, seine, seine Qualität hat und die über die Saison auch zeigen wird. Dennis Kempe, links hinten, ist ein guter Transfer. Also ich habe das Gefühl, da entwickelt sich was zum Guten. Der Chato ist mittlerweile, ich kannte den noch aus Lotte, da war er ein Netter äh, Drittligaspieler. Mittlerweile hat er eine echt coole Präsenz ähm, und entwickelt auch eine Wucht nach vorne. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass sich da gerade was entwickelt. Und wenn dann Eigner auch noch als Nachleger kommt, rechts noch guter,
3: ähm, gut. Also ich glaube, dass... Ähm Wiesbaden äh, ist so eine Mannschaft, der ich auch mal zutraue, in sieben Spielen fünf Siege und zwei Unentschieden am Stück zu holen, weil die wirken auf mich so als Mannschaftsverbund, wirken die auf mich re äh, relativ kompakt, ohne, also Malone jetzt, klar, äh, war jetzt eine Ausnahme, ohne dass sie über so viele überragende Einzelkämpfe, aber ich finde sie als Mannschaft relativ gut und ähm, muss man schon auch mal sagen, wie Hock und Rehm das geschafft haben, jetzt so nach so einer Enttäuschung des Abstieges und mit dem mit dem Weggang von Scheffler eine Mannschaft aufzustellen. Ich meine, was sind sie? sie sind jetzt drei Punkte hinter einem Aufstiegsrelegationsplatz. Das ist völlig in Ordnung. Also wen auf jeden Fall
0: sehe ich am Schluss unter den ersten sechs. Vor allem diese Kombination Rehm und Hock, die arbeiten, glaube ich, seit 2017 schon zusammen. Das ist ja auch nicht mehr allgegenwärtig im Fußball, dass du so lange zusammenarbeitest und ähm, Hock, das kleine Trüffelschweinchen aus, aus Wiesbaden, der zaubert immer am einen aus dem Hut.
1: Ich möchte gerne nochmal auf was zurückkommen, was Jannik was äh, eben gesagt hat, ähm, Stichwort Heimbilanz aufpolieren. Ist das tatsächlich in dieser Saison, wo wieder keine Zuschauer dabei sind, so eminent wichtig? Weil andere Trainer sagen auch, eigentlich ist es total wurscht, ob wir zu Hause fahren, leeren Rängen spielen oder auswärts. Und man sieht es ja teilweise auch in den Ergebnissen. Es gab jetzt ähm, Zwei Heimsiege? In der Bundesliga gab es letzte Woche nur einen Heimsieg. Ist das noch ein Faktor? Oder ist es wirklich völlig egal? Ich glaube, in der Bundesliga gab es keinen Heimsieg, oder? Oder keinen, ich hat weiß der, jetzt nicht genau. Ich hab's hat nicht der auf
2: FC nicht zu Hause gespielt? Ich habe heute Morgen schon mal in der Zeitung geguckt, ob Horst Held mit Gisdoll noch nochmal zwei Jahre verlängert hat. Also es gab keinen, nee, es gab keinen Bundesliga-Heimsieg. Ja, guck. Ja, das mag sein. Trotzdem wirst du die Diskussion führen, weil es geht um die nackten Punkte. Und in der Tat natürlich scheißegal, wo du sie holst. Nur wenn du sie zu Hause nicht holst, musst du natürlich an dem Problem arbeiten. Und dann ist es letztlich wahrscheinlich äh, etwas, äh, dem sich die Vereine gerade alle stellen müssen. Äh, dieses Diese Schwierigkeit ohne Zuschauer. Du musst gucken, dass du sie möglichst gut löst und dann zu ich, Hause auch punktest.
3: Aber ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, es gibt ja Mannschaften in dieser Liga, die müssen eigentlich qua ihres Namens, ihrer Historie, ihrer Ambitionen und ihres Stadions ein Spiel machen. Dazu gehört halt Dynamo Dresden, dazu gehört der FCK. Und wenn aber dann all die Faktoren wegfallen, also zum Beispiel, wenn du in Dresden spielst und Dresden tritt äh, nach 60 oder 70 Minuten dann nochmal auf und dann kommen die Zuschauer mit, wie auch vielleicht den Lautern, dann hast du natürlich als Mannschaft, die das Spiel machen muss, diesen Vorteil. Das heißt, die müssen das Spiel machen, haben aber keine Vorteile von außen. Deshalb glaube ich gibt es auch so wenig Heimsiege und deshalb gibt es auch so komische
1: Verrenkungen in der Tabelle. Aber das ist natürlich dann Aufgabe des Trainers zu sagen, äh, Moment mal Jungs, wir heißen zwar Kaiserslautern oder auch Duisburg meinetwegen, aber wir müssen ja auf keinen Fall das Spiel machen, wir gehen das hier ganz anders an. Ja, Name ist gut. jetzt erstmal nicht wichtig.
3: Aber Tobi, da muss man ja aber dann auch sagen, dann hast du. Ich, ich mag das ja eh nicht. Ich mag diesen modernen Fußball nicht, der nur darauf aus ist, wir müssen schnell ins Gegenpressing kommen und sowas. Also wenn du eine Truppe hast, die Fußball spielen kann, dann will ich auch, dass die Fußball spielt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist in der dritten Liga sicher schwieriger als in der Bundesliga, weil selbst in der Bundesliga machen das nur Bayern, Dortmund, Leverkusen und Gladbach. Selbst Leipzig spielt auf Gegenpressing und in der dritten Liga hast du halt nicht diese Spieler, die den Unterschied machen können in dem Maße wie in der Bundesliga. Aber wenn alle immer nur ins Gegenpressing und hochstehen und sowas, boah. Irgendwie langweilt es mich manchmal auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat der FC gestern was anderes gemacht. Die spielen Manndeckung. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Die wollen halt jedem persönlich ihr wunderschönes Trikot zeigen. Guck mal, was ich hier
2: habe. <lacht> Leuten Leute, nur quält mich doch nicht so. Du hast doch gerade
3: damit angefangen. Ich habe aber wieder damit aufgehört. Achso,
2: okay, gut.
1: Aber dann, nee, lass uns doch kurz einmal den Fashion-Blog zu Ende machen. Du als wirklich äh, Hardcore-FC-Fan, wie findest du dieses Karnevalstrikot?
2: Eine schwere Sache, weil äh, tatsächlich, wenn du jetzt mal so überlegst, äh, in solchen tabellarischen Zeiten äh, und dann noch in einem Jahr, wo der Karneval für die komplette Gesellschaft abgesagt wird, äh, da ein Karnevalstrikot zu präsentieren, ist also für mich in erster Linie mal ja irgendwo zwischen taktlos und dämlich. Äh, äh, auf der anderen Seite ist es, ja, auf der anderen Seite denke ich mir, dass der FC wirtschaftlich ziemliche Probleme hat äh, und sich wahrscheinlich denkt, das Ding ist jahrelang super Klasse gelaufen. Ich fand die nie schön, aber es verkauft sich wohl gut. Und wenn das dann eine Einnahmequelle in schwierigen Zeiten ist, dann denke ich auch schon wieder, mein Gott, dann lass es doch machen. Aber äh, dieses Testspiel gegen Bochum im Clownskostüm, das passte schon sehr zur Lage der Nation.
1: <lacht> Was ist äh, euer Lieblingstrikot in der dritten Liga? Da können wir eigentlich mal eine ganze Folge draus machen und über Trikots oh, reden.
2: Aber die so aktuell... War schick In Neongelb, ganz gelb, fand ich gut.
3: Das ist mal eine gute Frage, Tobi. Also mein lieblings ganz klar, in der dritten Liga
0: ist das Löwentrikot. Ah, stimmt. Nicht, nicht verkehrt, das Löwentrikot. Überlege ich mir, Tobi. Muss ich mir muss ich genau anschauen. Sonderfolge. Oh. 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 Der, hier,
3: der, der, der Sonderbevollmächtigte der Redaktionsführung hat, hat jetzt <lacht> rangeschmeckt. Eine neue Idee. Wir machen jetzt nicht mehr drei für drei, sondern so einen Modecheck der Trikots in der dritten Liga.
1: Bibis Drittliga-Palace. <lacht>
3: Ich habe irgendwo
2: noch was gelesen. Spezielle Designer von vom äh, Trikot eines
3: Vereins. Ich recherchiere das. Die hässlichsten hat definitiv äh, der KFC Irdingen. Sowas hässliches habe ich noch nie gesehen. Ich weiß ja nicht, die haben so geile Vereinsfarben und das ist so ein äh, ja. auch ein Traditionsverein. Ich habe immer das Gefühl, die haben Trikots an, die sind schon 25 Jahre alt. Da sind ja schon
0: die die Farben verblasst drauf. Aber blau und rot. Das passt doch gar nicht zusammen, oder? Ja, das sind die Vereinsfarben. Ja, aber dann, dann, dann kannst, kannst du ja es nicht grün-gelb spielen. Es, ja, du kannst es nicht kombinieren. Das sieht immer kacke aus.
1: Ich finde, das, das steht und fällt natürlich auch immer unheimlich mit dem Ausrüster, ne? Sobald ja. es nicht Adidas, Nike oder Puma ist, wirkt es automatisch immer ein bisschen so wie, als wenn du auf Mallorca am Strand so, so ein, so ein Fake-Trikot kaufst.
2: Ich habe was Schönes für euch. Ein kleines Zwischenquiz. So, Achtung. Wer wurde am 31. Juli 2015 von der Modedesign Hochschule in Düsseldorf zum Trikotmeister der Bundesliga-Saison 15/16 gewählt. Ich kann ja, mir wenn du schon so fragst, ich kann es
3: mir fast vorstellen, würde ich auch sagen. Äh,
2: es, es ist schon, wahrscheinlich wenn du schon
1: fragst, dann ist der SFC Köln.
0: Peggy.
3: Mm, boah, Jetzt einen Moment. Also die Frage, wie du sie gestellt hast, da bin ich eigentlich fast bei Tobi Schäfer. Aber jetzt lass mich noch mal ganz kurz gucken. Ich habe irgendwas ist da
0: bei mir am äh, bei mir ist irgendwas im Hinterkopf. Weißt dann du? gebe ich dir nochmal eine Sekunde zum Überlegen, da ja die Umfrage in Düsseldorf gemacht wurde, tippe ich einfach mal, ich weiß nicht, ob Düsseldorf da noch in der Bundesliga gespielt hat, Fortuna Düsseldorf.
1: Aber diese Umfrage gibt es ja jedes Jahr, oder? Die Umfrage gibt es ja jedes
2: Jahr. Äh, wahrscheinlich war
0: es der Hamburger Sportverein.
2: Oh, nee, das sollte doch schön sein. So, jetzt pass auf. Für das rot-schwarze Heimtrikot vom ja? FC Ingolstadt. Ja, Boah. du Tier, du Tier. Für das rot-schwarze Heimtrikot des FC Geil. Ingolstadt wurde der Verein vom Modedesign-Studierenden der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf im Juli 2015 zum Trikotmeister der Bundesliga-Saison 15-16 gewählt. Der FC Ingolstadt löste damit den zweifachen Sieger. Bayern 04 Leverkusen ab, der neben Borussia Dortmund, Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg, dem FC St. Pauli, der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt 2014 den Titel Trikomeister
1: des Jahres gewann. Also
3: ganz ehrlich, das ist jetzt mal eine Fashion-Frage, das tut uns auch mal ganz gut, den Punkt nehme ich gerne
1: mit, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. <lacht> die Aber, ähm, Leverkusen ist so ein klassisches Beispiel, die hatten immer Adidas und seitdem die was das, Jacko oder so haben? Das ist wie nicht nicht mehr Audi fahren, sondern auf einmal nur noch Skoda. Ist auf, auf einmal hat der ganze Verein ein anderes Image, finde ich. Oder? Aber zurück in die dritte Liga. Also wir bereiten mal eine Sonderfolge Trikots vor. Das würde jetzt hier zu sehr ausufern. Lass doch lieber noch mal über ein anderes Spiel vom Wochenende sprechen. Das Ost-Derby Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden. Dynamo siegt mit 3 zu 1. Sieg im Prinzip nach der ersten Halbzeit schon eingetütet. Deswegen die Frage, auch nach dem Sieg gegen äh, 60 und jetzt äh, eben gegen Rostock, Dresden in Aufstiegsform
0: mittlerweile? Also, was auffällt, ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon in Aufstiegsform sind, was auffällt seit dem Sieg gegen 60, dass. Äh, <lacht> Entschuldigung. Gesund,
3: Gesundheit, Weggy. Jetzt, ähm, jetzt weißt du, warum ich nicht bei dir ins Auto komme. Ich habe einen negativen Corona-Test am Wochenende
0: gemacht, also alles gut. Okay. Sehr gut. Also, Dresden hat. Ähm, Seit zwei, drei Wochen etwas verändert. Da ist irgendwas passiert. Ich kann mich erinnern an das erste Spiel auf dem Betzenberg. Da kamen die mit so viel Selbstbewusstsein dahin. Die haben gesagt, wir schauen nur auf uns. Wir spielen unser 4-2-3-1-System. Wir drücken das jetzt komplett durch die ganze Saison. Und davon hat man sich jetzt nach diesem etwas mauen Saison etwas verabschiedet und hat zum ersten Mal gegen 60 das System angepasst, hat auf eine Dreierkette umgestellt und das ist ja auch so ein Effekt, dass du merkst, oh, es funktioniert nicht das, was wir eigentlich vorhaben. Wir müssen was ändern. Und das ist jetzt so der erfolgsbringende Faktor in den beiden Spielen gewesen. Natürlich, die Personalie Hartmann spielt natürlich auch noch eine Rolle, aber da hat ein Umdenken stattgefunden bei Kautschinski, der ja auch schon ein bisschen kritisiert wurde oder angeschossen wurde. Und ähm, dementsprechend sehe ich Dresden auf einem guten Weg. Ob sie jetzt in Aufstiegsform sind, weiß ich nicht, aber ähm, auf Strecke... Könnte das jetzt, äh eine Serie werden.
2: Wir haben das ja letzte Woche schon mal äh, thematisiert. Ähm, da habe ich das ja auch mal angeschoben, äh, bezugnehmend auf Veggies These, der, der immer gesagt hat, die werden spielerisch jetzt zu gestalten, könnte denen auch schwerfallen. Äh, und mit Marco Hartmann, wie letzte Woche schon mal besprochen, in der neuen Rolle als zentraler Mann, der ist zurückgekommen, ist erfahren, ist äh, tief verwurzelt mit dem Verein äh, und der der steht irgendwie symbolisch für die neue Dreier für das neue ähm, System, für die neue Grundordnung, äh, dann wohl letztlich eben auch für eine Einstellung, die du immer brauchst, mehr defensiv zu arbeiten und jetzt steht er sogar noch, geht er noch als Torschütze nach einem Standard symbolisch mit voran. Ähm, also ich glaube, das ist eine Entwicklung gerade, die zu dem passt, Weggy, was du früh gesagt hast. Äh, die müssen sich erstmal eingewöhnen und ich glaube,
3: das tun sie gerade. Ich glaube, also äh, zunächst mal möchte ich wirklich fragen, ich habe das in so vielen Zeitungen auch am Wochenende gelesen. Lesen. ist Rostock gegen Dresden ein Derby? Es sind 420 Kilometer, die zwischen diesen beiden Städten liegen. Das wäre ja genauso, als wenn ich sagen würde, der HSV gegen Köln ist ein Derby. Also man kann jetzt sagen, das ist ein Ostklassiker, weil es den ganz oft in der DDR-Oberliga gab, aber das ist doch kein Derby. Das ist natürlich das Duell zwei der drei größten ähm, Ostvereine, würde ich sagen, mit Magdeburg. Ähm aber es ist für mich kein Derby, müsste man mal nachfragen. Zweitens, äh, hat Rostock vielleicht
1: sicherlich auch... Vielleicht ganz, ja? vielleicht ganz kurz, um das auch abzukürzen. Ja, ich meinte auch vorhin natürlich nicht Derby im klassischen Sinne. Es ist, letztendlich ist Dortmund gegen Bayern auch kein Derby, aber es sind eben so zwei die zwei Großen ja. und in dem Fall waren es eben ne, die zwei letzten DDR-Meister. Insofern hat es schon irgendwie einen besonderen Charakter.
3: Tobi, äh, wie du, du hast auch einen besonderen Charakter, deshalb will ich dich auch gar nicht kritisieren. Das, das stammt, wie gesagt, auch in...
1: Ich bin auch ganz alleine in Derby.
3: Nein, also äh, das sollte auch gar keine Kritik sein, weil der stand in so vielen, äh, ich würde das jetzt nur mal gerne aus der Hansa- oder aus der Dynamo-Fangemeinde hören, ob die das als Derby sehen, egal. Ich finde, du hast gesehen, Rostock tut sich natürlich dann auch schwer, ein Spiel zu Hause zu machen, das ist auch eine stabile Mannschaft und... Dresden, auf Bezug nehmend auf das, was ähm, Markus gesagt hat, Hartmann ist eine ganz wichtige Komponente, die Mai bislang nicht ausspielen konnte. Mai war ja am Wochenende auch gar nicht da. Ich glaube, dass der neben Hartmann auch besser wird. Sie spielen Dreierkette, das ist ja erstmal die defensivere Grundformation. Sie haben vorne mit Ferner und Hosina einen Raketensturm. Wenn die also im Mittelfeld so ein bisschen ins Rollen kommen, das muss doch nicht mal sein, dass du den Gegner ausspielst, sondern wenn du ein bisschen den Gegner kommen lässt, dann ist das mit der Taktik sicherlich die stärkste Mannschaft in der Liga. Mir fällt übrigens gerade ein, dass Löhmanns Röben es Derby genannt
2: hat. Der hat nämlich gesagt, äh, aber jetzt haben wir diese Woche schon das nächste Ost-Derby. Er hat es also Ost-Derby genannt. Okay. Mittwoch, die spielen Mittwoch in Magdeburg. Ähm, noch schöner das Zitat von Löhmanns Röben, er habe sich den Arsch wund gelaufen. Das ist mir, physikalisch fällt mir das schwer, mir das <lacht> vorzustellen, wie das gehen soll.
0: Man kann auch sagen, man hat sich einen, man, man hat sich einen Wolf gelaufen. Also was ich bemerkenswert fand bei Hartmann, wie er das 2-0 macht, hat ja schon was von Ibrahimovic gehabt, ne? wie er da den Ball, glaube ich, mit der Brust annimmt. <lacht> und dann äh, hat er ihn mit der Brust angenommen, irgendwie sehe ich es gerade irgendwie von meinem Auge, nimmt ihn mit der Brust an und haut ihn dann irgendwie per Seidverzier... Wie, wie Götze. Genau, wie Götze so ein bisschen ne? in, in die Maschen. Mhm. Also schon beeindruckend. Beim Blick auf die
3: Tabelle, ne? wenn du jetzt siehst, dass da teilweise schon drei Spiele zwischen den Mannschaften liegen, an absolvierten Spielen, boah, das wird schon... Äh also diese Saison ist sicherlich nicht
1: mit normalen Maßstäben zu messen. Ähm, vielleicht noch ein Satz zu Dresden, auch noch was, was ganz wichtig ist, was man festhalten sollte. Die haben eigentlich sehr schöne Trikots, aber äh, einen Ausstatter, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, nämlich Kraft oder Kraft oder wie auch immer, war mir auch neu.
3: Du könntest einsteigen bei St. Pauli, die produzieren ja jetzt selbst ihre Trikots und verkaufen auch welche. Das scheint ja
0: doch ein Thema zu sein, was dir am Herzen liegt. Ich wollte gerade sagen, du kommst irgendwie aus diesem Trikotgedöns. Aber, ne? Aber ich finde das Thema gut,
3: weil ich jetzt eben meine Kompetenz zeigen konnte. Geil.
0: Dann kannst du auch nochmal das Thema Merch anschie anschieben bei uns. Ich glaube, die, die Leute wollen Tassen haben oder sowas.
1: Man fängt meistens mit Tassen an, ne? Ja,
0: ja. Echt? Ich finde, du hast so ein geiles Oberteil an,
3: Tobi. Könnten wir da nicht irgendwie sowas draus machen?
1: Wir, ja, wir sind ja fast im Partnerlook. Beide mit so einer äh, Trainingsjacke eines Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach.
0: <lacht> du, du, du nennst jeden, jeden Trikotsponsor, aber den nennst du nicht. Ist auch schon stark. Also ich stark. muss ganz ehrlich
3: sagen, du siehst, aber deiner sieht besser aus als meine. Bei Markus, der sieht wirklich, also muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie warm es bei dir ist, ob du da in der Sauna sitzt. Also wenn ich deine Arme, Oberarme sehe, pf, da ist einiges gewachsen so in den letzten Wochen.
2: Hört mal, Leute da draußen, glaubt denen kein Wort. Die beiden sitzen hier übrigens
3: in Schießerunterhemden. <lacht> Feinripp, schön. Erste Pulle Bier auf, ha Hansapilz am
1: Montagmorgen. Können wir dann endlich das Quiz machen eigentlich?
3: Nee, ich würde ganz gerne vorher noch wissen, warum ich der Sechsfache bin.
1: Das, das klären wir direkt, nachdem wir eine Sonderfolge zu Trinkos gemacht haben. <lacht> Also, das Quiz dreht sich heute mal wieder um einen Verein, nachdem man ja so ein bisschen raushören konnte, dass, wenn es um Spieler geht, Markus als Kommentator latenten Vorteil hat, weil er einfach die Biografien von sämtlichen Drittligaspielern ja immer irgendwo auf dem Zettel hat. Aha. Was Im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Zettel hat. Und deswegen bei so Hinweisen wie, äh, hat neulich mal ein Rottweiler gestreichelt, <lacht> immer sofort weiß, ah, Das war doch. Äh, äh, das war doch Kollege XY. Deswegen heute ein Verein ähm, Nochmal kurz zur Erklärung für alle, die es zum ersten Mal hören. Es ist so so eine Art, wer bin ich? Ich gebe Hinweise auf den Verein und wer es weiß, ruft rein, dass das weiß und darf dann lösen. Man hat nur eine, äh, eine Möglichkeit, die richtige Antwort zu nennen. Wenn sie falsch ist, ist man raus. Müssen wir vorher den Zwischenstand nennen, um künstlich Spannung zu erzeugen? Tabellarisches, äh, tab tabellarische Konstellation? Weiß es nämlich nicht Markus genau. hat
3: drei, Janik, Janik hat zwei und ähm, ich habe einen, wenn dieser Trikotpunkt nicht zählt. Oder ist der, zählt er als halben Punkt, der Trikotpunkt von eben? Naja, du hast ja erst aufgelöst, als ich gesagt habe, rot-schwarz, ne? Ja, Moment mal, gerade, das ist ja wie ein Hinweis jetzt hier. Also ganz ehrlich, du kriegst hier deinen also. dein Rottweiler und den, deinen Insta-Namen. Also das ist ja wohl jetzt echt eine Frechheit. <lacht> Tobi, du bist der Spielleiter. Was kriege ich dafür, für das
1: Trikot? Da muss ich erst, äh, muss ich erst bilateral äh, eine Arbeitsgruppe gründen, um das irgendwie äh, zu entscheiden. Kann ich, die Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Ich will am Ende der Saison Noch? nicht schuld sein, dass, dass du Essen ausgeben musst. Nein, aber du mach mal einen Stern. Du bist dran. der Kass. Du kannst das entscheiden. Wir könnten ja zum Beispiel sagen, falls
3: ich einen Punkt dafür kriege, aber dann am Schluss mit jemandem gleich bin, verliere ich gegen den, weil es einfach ein Zwischending war. So, genau. Quasi das Torverhältnis. Genau. Also 3-2-2 zwei, zwei mit, nee, mit Stern. Nee, 1 mit Stern. 3-2-1 mit Minus Stern. Nein, 2 mit Minus-Stern. Also wenn du jetzt am Ende 16 hättest und ich hätte 17 mit Stern, dann hätte ich gewonnen gegen dich. Aber wenn 16 und 16 wären, hätte ich mit dem Stern verloren. Aber du
1: bist eh uneinholbar.
2: Ich werde eh verlieren. Ich Nein. Ich werde eh verlieren. Keine Chance gegen dich. ich bin ganz schlecht Apropos, Jahr.
1: Apropos verloren, wenn wir jetzt noch weiter darüber reden, dann hört gleich keiner mehr zu. Weil das, ist jetzt, <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel klein-klein. Wir machen jetzt so. mal das Quiz. Also, ja. <lacht> welcher Verein bin ich? Ich habe ungefähr 2200 Mitglieder. Mein erster Mannschaftskapitän nach Vereinsgründung hieß Fritz Streckfuß. Ich war schon mal deutscher Meister, aber in einer anderen Sportart. Ich war der Stopp. 36. Club der Wer ja, was? Der SV Waldhof Mannheim. Boah, hat
2: mehr stark. Mitglieder.
1: Ganz stark. Das Nur
2: 2200 Mitglieder. Boah, das ist richtig plus, stark.
1: Plus minus 1 2 300, aber es bewegt sich so in dem Rahmen, ja. Okay, welche Handball, Kann das sein, Regi? dass
3: die mal äh, Feldhandballsieger waren?
1: Auch Handball ist auch korrekt. 1933, deutscher Meister im Handball. Und wer war der beste Schütze, Weggy? Also
3: ganz ehrlich, das, ich habe mal was Nix gelesen über Streckfuß und Spengler. Ich glaube, der hieß irgendwie Spengler, so ein Handballer irgendwas. Und nicht Horst Spengler, der früher dann, der später dann Kapitän war, sondern, keine Ahnung, Willi oder, oder Fritz Spengler oder sowas, meine ich. Wozu
1: mache also. ich mir eigentlich die Mühe und suche hier noch zehn <lacht> geile Hinweise raus, wenn du es nach dem Dritten schon
0: weißt? Ist alles also, für die Tonne jetzt hier. Allergrößter Respekt, Veggie. Richtig ja. stark, wirklich. Richtig ja, stark. Ja, das ist schon. Das Und das Sternchen kriegst du wieder da weggenommen. Das Sternchen genau. kriegst du
2: weggenommen. Ehrlich, Fritz Fre Streckfuß. Das ist erbärmlich. Wer, wer solche Punkte holt, der, dass du dann hier, so, hier doch so
3: Pünktchen im Moment mal, ich war letzter vorher. Also ganz ehrlich. Das hast du gar nicht nötig.
2: Fritz Streckfuß.
0: Ich liebe das Vereinsknis. <lacht> Und ich wette, Tobi saß wirklich noch eine halbe Stunde eben dran und hat sich Fragen ausgesagt und die hast du jetzt innerhalb wie Lies von doch mal vor, was du sonst vom Zettel hattest, lieber, lieber Tobi.
1: Ich hatte noch, ähm, ich war der 36. Club, der es in die Fußball-Bundesliga geschafft hat. Ach, oh, da hättest ich ich es äh, Ich habe mal einen Rekord aufgestellt für die deutschlandweit meisten Zuschauer bei einem Spiel in der fünften Liga.
2: 18.000.
1: Einer meiner Ex-Trainer stand später mal mit einem anderen Verein sogar äh, im Champions-League-Finale. Scheiße, über mit den Zuschauern da
2: hätte ich es wirklich gewusst. Das war das ähm, Aufstiegsspiel.
1: Ja, ah, das habe ich mir hab ich nicht mit rausnotiert, weiß ich nicht mehr. Äh, auf jeden ja. Fall, der Trainer, den ich meinte, war Topmüller. Dann ein anderer Trainer war mal Profi bei Real Madrid. Na, wer war das? Uli Stielke. Im Quiz, ja, Stielke. Einer meiner Be Jugendspieler. Bellu, Pumpe und Hüte aufstelle. Ein, einer meiner Jugendspieler spielt mittlerweile beim AC Mailand. Cialanolo. Ja. Boah, hier wird heute abgeräumt. Ähm, ich hieß mal wer eine Chipsmarke. Die hatten mal Chio ja. im Namen. Habt ihr genau. das gewusst? Ja. Ja. Äh, Uwe Ochsenknecht hat mal bei mir in der Jugend <lacht> gespielt. Ach, meine, der läng Gehüte. meine längste Fanfreundschaft, Fanfreundschaft ist mit Eintracht Braunschweig. Ich habe am Samstag kein Tor geschossen. Äh, und ich hatte schon mehrere Spieler in meiner Mannschaft, die später Fußball-Weltmeister wurden.
3: Jürgen der Kokse. Jürgen Kohle.
1: Ja. Und Paul Steiner. Und. Genau. Und Sepp Herberger, aber ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, noch nie gehört den Namen.
0: Wahnsinn. Ich glaube, ich muss den, ich bin ja mit Veggie am Dienstag, also morgen in Mannheim. Ich glaube, ich muss den Ablauf nochmal umschreiben, Veggie. Wir haben gerade ein paar Themen reinbekommen, die wir vielleicht noch besprechen sind sollten. Wir, sind wir morgen eigentlich mit Rudi da oder nicht? Mit Nein, Uwe sind Ochsen wir mit vielleicht. Rudi
3: morgen da? <lacht> okay. Nee. Weil, wie gesagt, das sind ja die beiden dichtest zusammenliegenden Stadien Deutschlands. Der VfR und der Waldhof. Ein Steinwurf entfernt. Und der VfR war ja deutscher Meister, was der Waldhof nicht war. Aber im Handball mit Fritz Spengler.
0: <lacht> so,
1: dann haben wir ja schon, äh, oder sind wir ja schon mittendrin im, im Ausblick. Morgen also Mannheim gegen Duisburg mit Janik und Thomas. Ansonsten morgen noch, also wenn alles gut läuft und Stand jetzt und niemand von der Polizei abgeholt wird, so wie wir es jetzt gerade <lacht> gehört im Hintergrund, dann findet zum ersten Mal seit über einem Monat wieder ein kompletter Spieltag statt. Alle zehn Spiele, morgen und Mittwoch. Aber vielleicht sind auch noch nicht alle Tests ausgewertet. Äh, Markus, wo bist du? Ich äh, bin bei Viktoria Köln gegen den FSV
2: Zwickau. Wiedersehen mit Joe Enox. Freue ich mich drauf am Mittwochabend. Und du, Tobi? Äh, nirgends.
1: Ich habe jetzt Pause bis äh, 3. Dezember oder so. Du bringst ja die Nation weiter. morgen sportlich in den Tag, ne? Ja, am Donnerstag, genau. Äh, Fein. Das ist soweit dann alles für heute, würde ich sagen. Ich habe ja nichts mehr auf dem Zettel. Janik noch? Siri? Was müssen wir noch besprechen?
0: <lacht> nee, ich bin ich bin immer noch total baff von den ganzen Infos, die ihr gerade über Waldhof Mannheim gestreut habt. Nee, äh, es geht hier Schlag auf Schlag, englische Woche, wir kommen ja gar nicht mehr raus aus dem Fußball gucken und ähm, wir hören uns dann einfach nächste Woche.
2: Heute Abend gibt's es nichts, oder? Doch, ist noch rückgehend
0: in den Club? Könnt ihr sehen,
3: Bei, kann man sehen, bei ah, 100% okay. Bundesliga.
1: Das noch die Post von Wagner zum Schluss. Genau,
2: dann, dann hänge ich aber noch dran. Wir sind ja powered bei Sport 1. Ab der nächsten Saison gibt es das Montagsspiel wieder bei Sport 1 als Live-Spiel und dann sogar schon zwei Tage früher, nämlich Samstagsabends.
1: Da, da hast du Samstagsabends keine Zeit mehr, weil du das immer machen musst? Das
2: werden wir noch besprechen. Das sieht so aus.
1: Keine Zeit mehr für wilde Ausritte in Downtown Rodenkirchen.
2: Genau. <lacht> <lacht> da ist die Hölle los. Im Moment
1: vor allem. Vielen Dank, Jungs. Viel Spaß beim Spieltag, beim, bei, bei der englischen Woche und dann bis nächste Woche.
3: Danke, Tobi. Bleibt gesund. Euer, euer Fritz Streckfuß.
0: <lacht> Audiobeweis: Der dritte Liga-Podcast.